0: Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión tenemos nuestro segundo discipulado del día de hoy, lunes. El discipulado para ministros y también para líderes y todo aquel que desee realmente aprender de la palabra del Señor. Hemos estado abordando una serie desde el día de ayer acerca del de tema ¿Dónde está mi pastor? Hoy vamos a ver la parte número cuatro y realmente yo creo que es muy importante en estos tiempos eh, entender la profundidad de este mensaje porque la realidad es que toda alma necesita un pastor toda alma necesita ser pastoreada y la realidad es que no, no a muchos les gusta ser pastoreados ni guiados espiritualmente es por eso que nosotros tenemos que ahora más que nunca comprender en este final de la carrera de la iglesia que necesitamos un pastor y nuestro pastor el príncipe de los pastores nuestro señor Jesucristo es el buen pastor y él ha dado su vida por todos nosotros así que en el nombre de jesús vamos a orar y le vamos a pedir al señor que nos ilumine con la palabra y nos pueda instruir en el nombre de jesús padre te damos gracias bendecimos esta noche tu santo nombre y te suplicamos en el nombre de jesús que nos permitas padre entender el propósito de este mensaje en este tiempo preciso en este final del año de la reconciliación padre y que podamos señor capturar la esencia de este mensaje para nuestro propio bien te damos gracias en el nombre de jesús suplicándote una unción apostólica profética evangelística pastoral y magistral para poder compartir este mensaje gracias te damos en el nombre de jesús amén y amén bueno hermanos ¿dónde está mi pastor número cuatro Avancemos dentro de la palabra. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 6. Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para darle beber al rebaño de su padre. Es bien interesante que Getro tenía hijas pastoras, ¿verdad? En este tiempo, en algunas iglesias se cuestiona el ministerio pastoral de la mujer. Sin embargo, en la palabra del Señor, figurativamente, así como habían hombres que tenían sus rebaños, así también habían mujeres que pastoreaban. Y entonces yo creo que es una función muy linda entender este, este asunto. Lo más tremendo es que eh, ellas pastoreaban cerca del agua, cerca de la palabra de Dios, básicamente en un abrevadero. Y eh, la pregunta que me hice cuando empecé a ver eso es, ¿qué era lo que sucedía en el abrevadero? porque en este momento fue cuando se dio a conocer Moisés para la familia de ellas o sea que básicamente Moisés llegó a ser el esposo de Séfora la hija mayor de Getro o sea que en el momento en que se conocieron fue en el abrevadero y el abrevadero va íntimamente ligado al matrimonio a la relación matrimonial y el matrimonio va íntimamente ligado a las bodas del Cordero o sea que nosotros somos ovejas por un tiempo, nunca dejamos de ser ovejas, pero somos, estamos en un momento en el estado de ovejas, después pasamos a siervos, Pero dentro, dentro de todo esto, algunos se van convirtiendo en amigos del novio y otros se van volviendo la novia del novio. Y entonces, en este caso, el abrevadero es un lugar muy importante. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó en este abrevadero? Bueno, ellas iban a ser atacadas. Y sus rebaños iban a ser esparcidos cuando Moisés salió al encuentro de los enemigos de ellas, de otros pastores enemigos, y los ahuyentó. Y entonces dejó que ellas tomaran sus ovejitas, primero el agua de los abogaderos. Esto es algo sumamente importante, que Moisés se convirtió básicamente en el pastor de las pastoras y las pastoras de las ovejas. M mire qué interesante toda esta situación, porque aquí podemos ver que si el sacerdote de Madian tenía siete hijas, siete es número de plenitud. ¿Será que es plenitud del ministerio pastoral femenino? Podría ser. ¿verdad? Pero eh, lo podemos eh, escurriñar un poquito más y podemos ir entendiendo que Moisés se enfrentó contra otros. O sea que había una lucha, de ministros, pero es que es bien tremendo porque los ministros hombres estaban enfrentando a, los, a las ministras que eran en este momento pastoras y era un problema ahí cuando de repente eh, Moisés, que es el, 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 el uh, prototipo de Jesús viene y las defiende las defiende y, y les permite a ellas pasar a tomar primero del agua bien tremendo todo esto esto me dice que los abrevaderos tienen realmente un secreto que tenemos que buscar. Vea lo que dice acá en Génesis 24:20. Y rápidamente Rebeca vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. O sea que ella iba al pozo, sacaba agua y llenaba el abrevadero. Iba al pozo, sacaba agua y llenaba el abrevadero, pero, pero llenaba el abrevadero para que les diera de tomar a los camellos. Entonces es algo bien tremendo porque el abrevadero es un lugar donde se escoge a la mujer que va a ser la esposa de Isaac, que es figura de Cristo. Y Eleazar que está viendo eso es el Espíritu Santo que está viendo, wow, ¿cómo sirve esta mujer? Entonces, ¿en dónde está el pastor? ¿En dónde está el pastor? El pastor está observando el abrevadero eso es lo que está observando el pastor y en el abrevadero se van a dar a conocer los siervos, se van a dar a conocer los ministros, se va a, a reconocer el ministerio que las mujeres en algún momento tienen, en el abrevadero van a pasar cosas extraordinarias porque se va a dar una medida más allá de las mismas fuerzas en el caso de Rebeca, era una, era una doncella y estaba dándole de tomada a los camellos. imagínense usted la fuerza que tenía esa mujer para sacar tanto cántaro, esos caminos venían del desierto, un camello cuando, cuando viene del desierto puede tomar una cantidad de agua impresionante, y esta mujer estaba sirviendo y sirviendo, yendo al pozo, sacar el agua y meter en el abrevadero, hasta darle de beber a todos los camellos imagínese usted, qué tremenda mujer era Rebeca, de ahí partió que el siervo de Dios el siervo de Abraham vio que en ella habían cualidades, entonces yo creo que todo ministro Debe de saber quiénes de sus ovejitas califican para ser novia califican que realmente uno dice, wow, esta oveja no causa problemas, cada vez más se mete con el Señor, es una adoradora, reconoce y, y honra a Dios con sus primicias, es obediente, sigue las huellas de los pastores, wow, es una oveja ejemplar, esta ovejita ya no es una simple oveja, es candidata para ser novia. Entonces el siervo de Dios ve en el abrevadero quién califica para ser novia bien tremendo esto. Ahora, vea este otro punto, Génesis 38, dice, y colocó las varas que habían descortezado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber y se apareaban cuando venían a beber. Entonces, el lugar de los abrevaderos era un lugar de apareamiento, era un lugar de fructificación, y entonces Jacob Entendió que era un lugar de fructificación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que el pastor debe de saber cómo proveer de abrevadero a su gente. Y el abrevadero no es nada más ni nada menos que una corriente de palabra donde la gente coma, tome bastante agua y entonces tenga el deseo de multiplicarse, de expandirse la obra a raíz de la palabra que se les está entregando. Es por eso que eh, Jacob hizo un trato con Labán y le dijo dame las manchadas, pero él proveyó todo el ambiente, toda la esfera dentro del abre abrevadero para que se fueran a parear ahí. Y entonces empezaron a nacer manchadas y manchadas y manchadas, pero todas las manchadas eran de él, a, a fin de que el abrevadero fue el motivo por el cual Jacob llegó a ser más rico que Labán. Aún cuando Labán lo había ultrajado, lo, se había aprovechado de él, cuando lo había maltratado, le había cambiado varias veces el salario, había abusado de él, engañándolo con la otra hija. Bueno, había hecho una gran cantidad de cosas. A pesar de todo eso, Jacob llegó a ser muy rico debido a que colocó las varas que había descortezado en el arrevadero. O sea, formó un ambiente donde las ovejas se apareaban, o sea, es como que el pastor forme un ambiente espiritual para que todas las ovejitas estén alegres y que esa, ese ambiente espiritual provoque que la iglesia vaya creciendo. Es por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor que en la iglesia hayan todas estas cosas. Desde mi punto de vista como pastor, una iglesia tiene que tener suficiente palabra, tiene que tener una alabanza eh, llena del poder del Espíritu Santo y tiene que tener un pueblo que desee con todo su corazón adorar y servir al Señor. Entonces, esos son puntos muy importantes que tenemos que eh, ver para que podamos analizar si realmente estamos haciendo lo bueno. Por otra parte, tenemos jueces 5.11. Al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, allí repetirán los actos de justicia del Señor. Fíjese. Los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Aquí hay varias cosas que hay que ver, ¿verdad? A la, eh, dice que en, el, en, en, la, en los salvadados se dividen los rebaños. Entonces, ¿pero por qué se dividen los rebaños? Porque los rebaños son muy grandes. Entonces tienen que ir tomando el agua poco a poco por, 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 eh, por porciones para que todos pues, puedan beber y que no se quede ninguna oveja sin tomar el agua. Pero bien tremendo porque esto tiene que ver con los actos de justicia. O sea, que a cada quien se le tiene que dar lo que le corresponde. Entonces, el problema que existe muchas veces es que en la iglesia no se le da a la gente lo que necesita, sino que tal vez lo que el pastor quiere darle. Y entonces tenemos que ser cuidadosos de eso, porque podría ser que como pastores estemos fallando verdaderamente, muy pero muy fuertemente, porque no estemos dándole a la oveja lo que la, verdaderamente la oveja requiere su alma. Por otro lado, mire lo que dice acá en Isaías 7:18. Y sucederá que en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los abrevaderos. Esto es un ataque, es un juicio, pero es un juicio que se da a los rebaños, a, a los rebaños de los enemigos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos de poder llevar a las ovejitas por, por lugares donde no se van a contaminar, porque a veces se meten al rebaño enemigos, hermano, enemigos del rebaño. Y tenemos que ser cuidadosos de observar, mire, la mosca es un enemigo, es un enemigo del rebaño. Y la mosca es un enemigo del rebaño porque la mosca lleva putrefacción, lleva corrupción, lleva contaminación, lleva suciedad. Y hay algún tipo de parásito que se le mete en la nariz a la oveja si la oveja no tiene aceite en su nariz. Todos los pastores en algún momento le echan aceite en la nariz a la ovejita, a, a la ovejita para que cuando llegue la mosca y quiera meter sus parásitos ahí, sea repelida por el olor del aceite. entonces a la mosca no le gusta el olor del aceite. Por lo tanto, a la mosca no le gusta el olor de lo santo Porque el aceite representa a lo santo, Y la mosca significa la corrupción. Entonces, aquí lo que está diciendo es, en los abrevaderos van a haber enemigos. Pero no van a ser corrompidos tus rebaños. Por el otro lado, vea lo que dice acá en Ezequiel 45.15. Y una oveja por cada rebaño de 200 de los abrevaderos de Israel. ¿Verdad? Y dice... Para la ofrenda de cereal, para el holocausto, para las ofrendas de paz, a fin de hacer expiación por ellos, declara el Señor. O sea, que la oveja que ha estado siendo conducida al abrevadero es una oveja sana. Es una oveja que está gordita, que está nutrida, que tiene lana, que está sana. Esa es la oveja que se presenta para la ofrenda. Es lo mejor que tú tienes de tu rebaño, lo que vas a ofrendar, lo que vas a sembrar. Tú nunca debes de ser mezquino ni tampoco tacaño en sembrar lo mejor de tu rebaño. Si tú quieres tener una unción apostólica en tu corazón, si tienes, quieres ser investido verdaderamente por la unción apostólica, cuando tu rebaño crece y necesitas plantar algún ministro, tienes que agarrarle lo mejor de tu rebaño para que sea una ofrenda. Pero no solamente eso, eso es en el campo de la implantación de obras, pero en el campo del, de la honra al Señor Debes de saber que tú le debes de dar lo mejor al Señor. Eso es lo que a Él le agrada y es lo que bendice, lo que bendice tu relación con Él. Entonces, oye bien, estos puntos son importantes de los abrevaderos porque es un lugar donde el pastor nos tiene que conducir a, a, a todos. O sea, el buen pastor nos lleva al abrevadero para que nos multipliquemos, para que se haga justicia, para que de ahí salga la ofrenda y para que de ahí salga la novia, la novia del Señor. Bueno, de ahí tenemos... Que está, ¿Dónde está mi pastor? Número 5. Y le voy a decir Ezequiel 34, 12. Como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y la alebraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en un día nublado y sombrío. Entonces aquí lo que, lo que está diciendo es, ¿Qué terrible es para un pastor volver a juntar a todo su rebaño? Mira, hermano, yo creo que si algo nos duele a nosotros bastante, a todos los pastores a los que fuimos llamados genuinamente al ministerio pastoral, es que se nos vaya una ovejita. Eso es algo terrible, eso es algo que a uno le duele, pero de una forma indescriptible, es, algo, es un dolor terrible. Entonces, cuando nosotros tenemos rebaños y tenemos que que el rebaño está disperso por alguna situación. Por ejemplo, mire, ¿qué fue lo que pasó ahorita con la pandemia? La pandemia lo que trajo fue que en algún momento el rebaño estaba como confundido, no sabía qué hacer. Y entonces ahora resulta que venimos y decimos, Señor, ¿qué hacemos? Porque la, el rebaño no se va a poder congregar. ¿Cómo podemos hacer y entonces ahí es donde surgen una gran cantidad de ideas y empezamos a pedirle al Señor misericordia y alianza. Y entonces ahora se establecieron las redes sociales. Dígame si eso no ha sido una bendición. Ha sido una bendición extraordinaria. Porque ahora tenemos la facilidad de poder dar palabra todos los días y a cada momento los podemos conectar y todos estamos conectados. Y, y, y entiendo que hay algunas ovejitas que fueron dispersas en un día nublado y sombrío. Observe el punto. Que el día nublado y sombrío es algo bien delicado porque cuando hay tiniebla, cuando hay plaga en la tierra, verdad? porque ahorita hay, es un tiempo de plagas en la tierra, brotan diferentes tipos de males, diferentes tipos de enfermedades, hay enfermedades que no son conocidas y, y de repente brotan y son cosas bien extrañas y, e, e incluso los médicos les llaman enfermedades oscuras. Y nosotros en el nombre de Jesús tenemos que ir a orar y a pelear la buena batalla. Tengo a mi amigo muy querido, un hermano y un consiervo, que su hijito en algún momento le detectaron una enfermedad oscura. Y no sabían qué tenía los doctores. Los doctores lo examinaban y todo estaba aparentemente bien, pero algo estaba mal. Y el niño estaba pero cada vez peor y entonces de repente llegó un otro siervo, un siervo que se le mueve mucho la unción de sanidad y empezó a orar por el niño después de que el niño estaba grave en el hospital, en una situación bien calamitosa. Eh, el siervo empieza a orar y el niño se sana en el nombre de Jesús, se levanta, empieza a correr por los corredores, está sano el niño de, de pronto y toda la familia se convierte. Y ahora, hasta mi amigo en ese tiempo no era ministro, pero a todo esto, eso trajo un gran fruto, esa sanidad trajo una expansión impresionante. Y yo digo, Señor, ¿pero qué pasó? Pues lo que pasa es que era un día nublado y sombrío, en el cual tal vez no había esperanza, pero el Señor, como el buen pastor, dio esperanza, dio sanidad, dio un brazo poderoso ahí extendido, y el niño se levanta. Entonces, aquí el rebaño está disperso, pero dice, así yo velaré por mis ovejas, así como un pastor vela en, el, en su rebaño el día en que, en, en que está con sus ovejas dispersas, así él, en nuestro Señor, va a velar en el día nublado y sombrío. Entonces, yo creo que en este tiempo es un tiempo donde el Señor está velando por nosotros, porque hemos visto cosas terribles que le han pasado a la humanidad y también hemos visto cosas gloriosas que Dios ha hecho en medio de todos nosotros. Dice Joel 2.1 Tocad trompeta en Sion, sonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano día de tinieblas y de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por muchos años y muchas generaciones. Observe usted el punto que es un día de tinieblas y de lobreguez, donde Dios va a estar velando por su rebaño. Pero dice, viene el día, viene el día. O sea, es como un tiempo de anuncio, toca trompeta. Pongan alarma porque viene el día, o sea, viene el día. Entonces el, el Señor se está presentando como el pastor para darnos ánimo en estos días oscuros, en estos días de tiniebla, de lobreguez, en estos días donde muchas familias están quebradas, están dolidas por los familiares que han partido. Y otros están diciéndole, Señor, te lo llevaste, pero gloria sea tu nombre porque tú lo cuidaste en todo su caminar. Y tú te lo llevaste a tu presencia. Entonces, en lo que en, unas, en unos casos hay llanto, luto, desesperación, silicio, en el campamento de los justos, a pesar de que hay dolor, a pesar de que hay luto, el Señor está cambiando el luto, está cambiando tu lamento, está haciendo que haya bendición en medio de la necesidad y en medio de la tristeza. Ese es el pastor. ¿Dónde está mi pastor en el día más terrible de mi vida? ¿En dónde está mi pastor? En el día en que yo considero que todo se me oscureció, donde hay tinieblas, donde estoy disperso, donde no encuentro a mis hermanos, donde no encuentro quien me ayude, donde me siento solo, donde nadie me está llamando ni me está preguntando en dónde estoy y estoy desesperado, no sé, estoy disperso. Ahí el Señor es tu pastor. Ahí el Señor te está pastoreando y tienes que tener fe en esto. De ahí dice Sofonías 1:14: Cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy pronto, el clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira aquel día, día de congoja y día de angustia, día de destrucción y desolación, de tinieblas y de lobrez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Veamos, analicemos un poquito este día. Es un día de, am de amargura, uno, de ira, ¿verdad? de congoja, de angustia, de destrucción, de desolación, de, de tinieblas, de lobreguez, de, de nubosidad, de oscuridad, de trompeta y grito y de grito de guerra. Son doce cosas que está diciendo ahí. Es un día como cuando se va a instalar el gobierno de Dios, porque 12 es número de gobierno. Pero entonces, en lo que se está acercando ese día y se están dando las señales, como que las señales, la antesala a los dolores de parto, cuando la situación se está viendo bien complicada y que vemos ira en el mundo, que vemos congoja, angustia. Dígame si no, este día que está aquí no es algo de lo que se está viendo ahora en la humanidad. ¿Acaso no hay mucha gente amargada? ¿Acaso no hay mucha desolación, mucha ira? Fíjese que ahora, a raíz de que todos fueron confinados a sus hogares, ha, ha habido más violencia intrafamiliar, más pornografía, más destrucción espiritual, más desolación, eh, día de, de tiniebla, día de oscuridad. Es por eso que usted ahora, más que nunca, nos ve predicando y nos ve anunciando el Evangelio. Y ya quisiera yo tener más fuerzas para predicar tres veces al día y seguir lanzando la palabra. Palabra del Señor todos los días, ¿por qué? Porque es un día peligroso y es el día en que las ovejitas necesitan tener el recurso de oír a su pastor, necesitan el recurso de saber que no están dispersas, sino que están perteneciendo a un rebaño, y que en el rebaño se les va a dar palabra, se les va a dar ánimo, se les va a dar impartición, fe. Y entonces ahí es donde se manifiesta el pastor. Vea acá en este, en este punto tan interesante. ¿Cuánta gente está angustiada? Solamente observe ahora con el estímulo económico que dicen que viene y que no viene, los restaurantes quebrando, hay una gran, eh, una gran problemática económica que se avecina y, y las noticias no son gratas. Pareciera como que viene un día nublado, pero los que esperan en Jehová, ¿cómo vamos a ser los que esperamos en Jehová? ¿No vamos a ser como la luz de la aurora? que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No vamos a ser aquellos que nos vamos a levantar como un ejército poderoso en el momento en que suene la trompeta. No es el día del Señor un día de ira, pero también es el día de la tribulación. Se tiene varios, varios nombres, el día de la angustia de Jacob, ¿verdad? Entonces hay una gran cantidad de nombres que distinguen a ese día. Pero óyeme bien, en lo que se llega a ese día hay... Como que luzazos de que ese día ya viene. Entonces, ahora más que nunca necesitamos no sentirnos dispersos, sino que necesitamos sentirnos cohesionados, unidos. Ese es el ministerio apostólico eh, cabalgando sobre toda la tierra y diciendo, «Únanse, únanse». Todos los huesos, únanse juntamente con el ministerio profético. El ministerio profético al estilo de Ezequiel. Únanse los huesos, únanse las coyunturas, únanse los tendones, los músculos, la piel, y que se levante el ejército del Señor. Y el ministerio apostólico cohesionando, haciendo que toda la obra empiece a hacer esto. mire Y todos empiecen a unirse en un solo cuerpo. Eso es lo que está pasando aquí. ¿En dónde está mi pastor? Pues está en ese día en ese día donde tú sientes que no lo encuentras ahí está tu pastor búscalo y, y clámale porque él va a responder por otra parte está en el libro de Zacarías otro lugar de pastoreo pero este es más difícil todavía Zacarías 11.4 así dice Jehová mi Dios pastorea el rebaño de ovejas destinadas al matadero cuyos compradores las matan y no se tienen por culpables. Y los que las venden y dicen, bendito sea Jehová, porque soy rico. Y sus mismos pastores no tienen compasión de ellas. ¡Hala, qué tremendo esto, hermano! Esto es algo ter terrible, porque imagínese guiar usted a una ovejita a la muerte. Entonces, eh, hay lugares donde no nos permiten, a pesar de que hay hermanos que están ya al borde de la muerte en algunos intensivos no nos permiten entrar por el contagio sin embargo Dios en su infinita misericordia tiene varones y mujeres valientes en los intensivos de los hospitales orando por los enfermos dentro de los mismos enfermeros el Señor tiene un cuerpo de gente preparado donde les están evangelizando a pesar de que están en agonía o que están pasando por un momento difícil hay alguien que les habla de Dios hay alguien que les dice y les predica el evangelio y llegan las buenas nuevas de salvación ahí hasta el matadero esta gente tal vez no tiene un pastorado primario pero están teniendo una unción pastoral conduciendo al rebaño, al matadero. Y es algo bien terrible, es algo terrible, doloroso. Pero, ¿por qué será que el Señor permite todo esto? Bueno, acuérdense que la Biblia dice que hay una enfermedad de la cual nos debemos de morir. No sabemos si sea esta o sea otra. Pero hay un momento en el cual nuestra vida termina. Pero, ¿quién va a estar acompañándonos hasta ese último día? Nuestro buen pastor. ¿En quién debemos de confiar? En el Señor Jesucristo. Él nos va a acompañar siempre, hasta el último día de nuestra vida. Así lo dijo Él. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál sería el fin del mundo? ¿Sería el fin del mundo de este sistema o sería el fin del mundo de nuestro sistema? Yo lo voy a creer de las dos maneras, pero sé que yo, si este mundo no se acaba, sé que yo algún día... Partiré a la presencia del Señor, pero hasta ese día, mi Dios, mi pastor, estará conmigo. ¿Dónde está mi pastor? Hasta en el momento de la misma muerte me va a acompañar. Entonces, mire qué tremendo esto, porque observe usted el Salmo 44, 22. Pero por causa tuya nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. Aquí está hablando la voz de un mártir la voz de alguien que cree en Jesús, que confía plenamente en el Señor y que no le importa entregar su propia vida con tal de predicar la palabra. Nosotros, en algunos países de Asia, tenemos gente así, pastores que estamos cubriendo y que son verdaderos héroes de la fe. No estoy diciendo que los de América no lo sean, pero estamos en otro nivel. Ellos están exponiendo su misma vida, literalmente, de, para predicar el Evangelio en esos países donde está cerrada la predicación del Evangelio. Y se encuentran a alguien predicando el Evangelio cárcel o muerte. Entonces ellos tienen que ser muy cautelosos, hablando poco a poco, poco a poco, llevando a la gente a Cristo, llevando a la gente... Pero hay héroes de la fe en esos lugares recónditos, donde cuando te dicen... Te vamos a llevar a la iglesia. Y tú dices, vamos a encontrar un templo con un título ahí que diga iglesia tal. No, no, la iglesia es un cuarto en un suburbio. Y hay cinco personas, pero esas cinco almas tuvieron que pasar una gran cantidad de penalidades para llegar a ese punto y recibir la palabra de Dios. Y ellos mismos están peligrando y todo el mundo está peligrando. ¿Por qué? Por escuchar la palabra de Dios. Entonces, es bien tremendo porque hasta ahí, Ahí también se revela Cristo. Yo me recuerdo que fuimos a, a Bután y, uh, y un hermano que es ingeniero eléctrico que dejó la ingeniería para poder tirarse al pastorado a tiempo completo e ir a sembrar a los campos plantas para que en los campos él, ella, ellos él, pues les pueda hablar a la gente de Dios y ese muchacho con una pequeña guitarrita empezó a cantar y cuando empezó a cantar y, 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 y empezó a caer una presencia de Dios impresionante en un lugar donde habíamos tal vez unas ocho o nueve personas lo más, los que íbamos como misioneros y los que estaban ahí de planta que eran como unos cinco eran pocos, pero estaban recibiendo la palabra de Dios con alegría y la presencia de Dios se derramaba ahí de una manera sobrenatural. Ahí estaba el pastor. Ahí donde las ovejas podían ser llevadas al matadero en cualquier momento, ahí estaba el pastor. Entonces es bien tremendo eso porque muchas veces nosotros en medio de todas estas cosas que están pasando, decimos eh, decimos palabras que no que no ejemplifican una verdadera fe en el Señor. Entonces, a veces nos oímos hasta como incrédulos. Por eso es que tenemos que pedirle perdón al Señor. Y sí, Señor, confiamos plenamente de que hasta el último día tú vas a estar con nosotros. Preparad para sus hijos al matadero a causa de la iniquidad de sus padres que no se levanten y tomen posesión de la tierra. ¡Hala, hermano! ¡Qué terrible esto! Porque... A veces uno como pastor tiene uno que atender a una familia que está totalmente devastada, con sus hijos totalmente perdidos, y uno dice, pero Señor, pero ¿por qué pasó esto? Y entonces el Señor le revela a uno que el, el pecado de los padres ha tenido mucho que ver. Entonces nosotros como padres, los que hemos vivido eso, los que sabemos qué es tener hijos, los que sabemos cuál es su evolución, su recorrido, su caminar, Decimos Señor por favor ayúdanos Danos la palabra adecuada Para que nuestros hijos no vayan a parar al matadero Pero si llegan a parar al matadero Hasta el último día de sus vidas Que tú seas su pastor Porque como dijo aquella mujer eh, Había un, un cassette hace muchos años allá en Guatemala Que lo había sacado la misión del príncipe de paz Habían varios cassettes Pero eran testimonios impactantes Pero había el testimonio de un guerrillero que me recuerdo muy bien que cuando él salió de su casa de ir a tomar una ametralladora e irse a la batalla en Guatemala con la guerrilla, su mamá le dijo, mis ojos, dice el Señor, no van a cerrar hasta que yo te vea a ti convertido en un predicador. Impresionantemente esa palabra el guerrillero se la llevó, se fue a la batalla, de repente entró la amnistía, pidió perdón, se convirtió a Cristo y ahora es un gran predicador. Ese guerrillero que su mamita dijo, no se van a cerrar mis ojos, porque yo sé que hasta el matadero mi Señor va a estar contigo. Ah, impresionante, hermano, porque cuando un hijo está teniendo problemas, el primero que se culpa es uno. Uno dice, Señor, yo tuve la culpa de todo esto, Padre. Ten misericordia de mí, por favor. Si yo te he ofendido, he pecado contra ti, por favor, perdóname. Dame de tu misericordia, dame de tu gracia, ayúdame. Hazme entender, Señor, tus caminos. Perdóname si me he desviado. Y uno empieza a autoanalizarse. ¿Pero por qué? Porque uno está sufriendo con el dolor de sus hijos. Luego, mire lo que dice acá. Fue oprimido y afligido. Isaías 53:7. No abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda y no abrió su boca. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el matadero? ¿Cómo es que somos, somos llevados al matadero? En silencio. Cuando tú te callas y dices, estoy sufriendo, Señor. Estoy pasando por un momento difícil y no abres tu boca. Y, y, y muchos te dicen, saca la espada, pelea. Y tú dices, no, es que no me estás mandando tú eso. Tú me estás mandando a que me calle. Y entonces los enemigos se desconciertan. El, 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 el Señor manda confusión a los enemigos. Porque todo el mundo pensó iba a sacar la espada, iba a partir cabezas y todo. Yo me recuerdo de un caso donde, donde se dio una división y entonces el ministro que estaba dirigiendo la, la obra erróneamente dijo voy a sacar la espada contra todos aquellos que se fueron y esto va a pasar y aquí que allá y se le fue la demás gente, se quedó sin gente y entonces ¿qué fue lo que sucedió? que no era tiempo para sacar la espada él estaba siendo conducido al matadero, lo que tenía que hacer era callar y morir porque si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar mucho fruto. Y lo que hizo el Señor fue callarse, callarse y no abrir su boca. Y cuando Pedro le dijo, Pedro, ¿acaso te he dicho que con espada es la cosa? pues ¿no te, Si yo quisiera, ¿no le podría pedir una legión de ángeles a mi padre? Ni siquiera una legión de ángeles. Un ángel que bajara del cielo destruya a una gran cantidad. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo el poder para hacerlo, pero... Me callo, me agacho y me humillo. Entonces, el matadero representa un tiempo de suma humillación. Si el desierto es humillación, el, mata, el matadero es la negación de ti mismo completamente. Es la entrega. Es la entrega total. Y entonces dice Jeremías 11.19, pero yo era como un cordero manso llevado al matadero. Y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo: Destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no se recuerde más su nombre. Querían borrarlo de la tierra, lo odiaban. Entonces, cuando a ti te odian, ¿en dónde está tu pastor? Tu pastor ya fue al matadero, tu pastor sabe el camino. Y venció en el matadero, venció al diablo, venció a la muerte, venció a las potestades, venció el pecado, clavó el acta de decretos que era contraria para ti y para mí en la cruz del Calvario y dijo he pagado la deuda. Entonces el matadero que resulta ser la destrucción es precisamente la resurrección, la vida es la entrada hacia la muerte y la salida hacia la vida eterna. O sea, entras muriendo y sales resucitado, vivo, floreciendo, renovado, con un cuerpo diferente, a semejanza de él. Entonces, ¿qué pasa? van a haber momentos en que tenemos que ser llevados al matadero. Cuando estamos demasiado gordos, estamos demasiado gruesos en nuestra manera de vivir, de pensar, cuando tenemos grosura en nuestro corazón, cuando de alguna manera estamos como que muy cómodos, tenemos que salir de la comodidad y tenemos que entrar a, a poder pasar por este tipo de circunstancias. Yo he visto que los ministros que pasan muchas veces por el matadero, cada vez que salen del matadero salen impresionantemente más elevados. Es algo impresionante. Entonces, yo digo, tal vez un ministro que fue llevado hasta la muerte casi y salió de la muerte venciendo, que tal vez dijeron que había que desconectarlo y no lo desconectaron, sino que salió de ahí y se levantó. ¡Hala! Ese ministro es algo poderoso. Después de que se levanta, tiene experiencias que contar impresionantes. Entonces es necesario que tú entiendas el proceso. Dice, pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves. Compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Jeremías 12:3. Arrastralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. Hay quienes son llevados ahí, pero por desobedientes. Tienen que ser llevados al matadero. No por obedientes. Hay gente que es llevada por obediente al matadero. Y hay otros pues, que son llevados por desobedientes. Pero ahora está diciendo. Prepáralos. Para que en el camino al matadero. Cambien. Cambien de su desobediencia. Arrástralos, Señor. Para que a través de todo esto. Puedan ellos tener una, una bendición. De ahí dice Isaías 11.6. ¿Morará el lobo con el cordero? Y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. ¡Wow! Cuando veo esto, me pongo a pensar mucho en el año de la reconciliación. Isaías 11.6. ¿Por qué? Porque ala, la, la, la prueba más tremenda de enseñanza de un pastor hacia su rebaño es convivan con sus enemigos. Bendíganlos posiblemente se conviertan, posiblemente se aparten, se sientan confrontados con la bondad de ustedes. Dios mío, eso es una estatura espiritual bien tremenda, pero no solamente alcanzarla, sino que ahora te toca enseñarla. ¿Pero cómo la vas a poder enseñar si todavía no la has alcanzado? Es bien complejo eso, porque tenemos que pedirle al Señor de su espíritu para que Él nos dé la fortaleza de poder caminar junto con el león, siendo nosotros ovejas temiendo que en algún momento nos pueda pegar un, un, un mordisco y nos devore, ¿verdad? O, 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 o andar el, la bestia doméstica con el leopardo, ¿verdad? Entonces es, es algo bien tremendo, es, es bien tremendo esto, pero tenemos que saber que llega un momento en el cual tu enemigo se puede volver tu amigo y que hasta, hasta el peor enemigo tiene la oportunidad de arrepentirse, de pedirte perdón y de empezar a caminar. Y también tenemos que discernir y pedir al Señor que ese arrepentimiento sea genuino y no solamente que te diga perdóname, pero para volver a, a, a levantarse en contra tuya. Dice Mateo 5, 44, «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol, su sol sobre malos y buenos». Y llover sobre justos e injustos. Entonces aquí hay otro punto más. Amad a vuestros enemigos. ¿Quién está hablando? Está hablando del buen pastor. Y el buen pastor te está diciendo, ovejita, tienes que amar al hermano que, se ha, que te ha tratado mal. Y la ovejita está ahí, ay, pero mire, pastor, es que mire que realmente no me pasa. Es que como cuesta, hermano, es que no, no se deja amar. Cuesta amarlo porque no se deja amar. Pero a la enseñanza es, tienes que amarlo. A pesar de que es tu enemigo, tienes que amarlo. Bueno, Señor, entonces vamos a trabajar en eso. ¿Quién, ¿En dónde está mi pastor? Enseñándome que tengo que amar a mis enemigos. Ahí está mi pastor. Dice, Mateo 10, 36. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Dios mío, y si los, y si los de la misma casa son los que me estorban para estar en una buena relación contigo porque hay enemigos de Dios y hay enemigos del hombre pero en este caso los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa imagínese usted de que tal vez quieres ir a la iglesia y tu pareja te dice no vayas ¿para qué vas a ir? ¿para qué vas a perder tanto tiempo? mejor quédate con nosotros y te detiene y te frena y te frena y tú quieres servir al Señor y tú dices Señor yo quiero servirte Padre yo quiero estar en tu casa pero hay una oposición férrea en el momento en el cual tú quieres servirle. Así me recuerdo yo que había una pareja que por muchos años fue estéril y entonces de repente a través de una administración, ellos nunca faltaban a la iglesia, una pareja constante en la iglesia y de repente en una administración el Señor por una unción profética abre ese vientre y esa mujer que era estéril llega a tener un hijo ¡Wow! Era una algarabía tremenda ese niño me recuerdo que cuando nació era la cosa más hermosa que pudo haber sucedido de parte de Dios para ellos. Entonces vinieron ellos y se empezaron a aferrar al niño, a tal punto de que dejaron de ir a la iglesia por cuidar al niño. Está lloviendo, no vamos a ir porque el niño se puede enfermar. Está no sé qué, no, ahorita no es bueno ir porque tal cosa. En eso de repente se les empezó a enfermar, 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 hasta que se puso bien grave. Y ellos no sabían qué hacer, estaba en el hospital y todo cuando llegó la misma persona que les había profetizado. Y les dijo, ¿saben qué fue lo que pasó? El Señor dice esto. Yo les di al niño, yo se los puedo quitar porque han dejado de honrar mi nombre. Entonces ellos se pusieron de rodillas, le pidieron perdón al Señor, le suplicaron y todo. Y después de eso, el niño quedó sano, empezaron a llegar a la iglesia. Ahora, ¿quién los detenía? Pero tuvieron que entender, tuvieron que entender entonces, muchas veces la gente se constituye en enemiga de Dios. ¿Por qué se constituye en enemiga de Dios? Porque se aleja de Él, porque esto, porque lo otro. Y porque dentro de la misma casa hay oposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar de Dios todos y pedirle al Señor que nos dé la palabra para que los que están en casa se acerquen al Señor. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5.10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un tiempo de reconciliación. No terminemos el año si no nos hemos reconciliado. Tenemos que tratar. Mañana podemos mandar mensajes de reconciliación. Y decirles, hermanos, perdónenme si yo les he fallado. Y pedir en el nombre de Jesús que todos nos podamos reconciliar antes de que finalice el año. ¿En ¿Dónde está mi pastor? Mi pastor opera y trabaja en el espíritu de la reconciliación. Mi pastor opera y trabaja con mis enemigos como cuando yo era enemigo de él. Y me constituyó su amigo. Ahora quiere que mis enemigos se salven también. ¡Ala, <risa> qué tremendo es! Eh, segunda de eh, Tesalonicenses 3.14 dice, Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalada al tal... Y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. O sea que tenemos que saber que no podemos estar tratando a los hermanos como enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12.20 entonces, la enseñanza, ¿dónde está mi pastor? Me está enseñando, ¿qué me está enseñando? ¿Qué te está enseñando, ovejita? Me está enseñando que tengo que amar a mis enemigos. ¿Cómo cuesta? Pero tengo que hacerlo, en el nombre de Jesús. Dice, nunca paguéis a nadie, mal por mal. O sea, no seas vengativo, Romanos 12, 17. No seas vengativo, te está diciendo tu pastor. ¿Cuál es la enseñanza? ¿En dónde está mi pastor? Diciéndome, la venganza es mía, yo pagaré a su debido tiempo. Pero tú no tomes venganza, no devuelvas mal por mal. Bueno, dice, Primera de salonicenses 5.15, son enseñanzas apostólicas. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros. Ah, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser bondadosos. Mire, uno de los frutos del Espíritu es la bondad, es la benignidad. Entonces tenemos que ser benignos, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser de bien para todos, para los demás. Porque así vamos a, a dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Y dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Primera de Pedro 3.9. Me recuerdo de este versículo también, porque fue uno de los primeros versículos que se aprendió Génesis cuando estaba allá en Guatemala estudiando. Estaba, acababa yo de llegar el trabajo y, y ella se acercó a mí y me dijo, papi, papi, aprendí un versículo bíblico. Y entonces dije, dímelo, mi amor, ¿cuál es el, el versículo? No devolviendo mal por mal ni insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Entonces, wow, me, me alegré tanto de oírla cuando dijo eso. Y yo cada vez que en algún momento ella se enojaba o le pasaba algo, le decía, acuérdate, no devuelvas mal por mal, sino que bendice, bendice, bendice. Y fue como que la base de una formación. Entonces, nosotros tenemos que entender mucho sobre todo esto. Isaías 40, 11 dice, como pastor pastorea a su rebaño, Recoge en brazos los corderitos, en el seno los lleva y trata con cuidado a las paridas. Entonces, tenemos que pedirle al Señor misericordia para ser ese tipo de pastores. Pastores conforme a su corazón, como lo era David. Pastores que entienden y que están ahí presentes para el rebaño, que están ahí presentes para atenderlos. Y también que delegan a otros para que aprendan el oficio de cómo poder a, a pastorear. Entonces así entre todos nos vamos a levantar como una columna, como una nube de ministros que vamos a atender a muchas almas. Que Dios te bendiga, te deseo una excelente noche. Gracias por escuchar este mensaje, espero que sea de edificación para tu vida. Y que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento sobreabunde en tu corazón, en el de tu rebaño en el rebaño donde tú estás como oveja o como ministro y que seas prosperado en todas las cosas. Que Dios te bendiga y pasa una feliz noche. Bendiciones.